0: Los hombres hacen dioses para que tomen el lugar de Dios. Esa es la razón por la que Dios está enojado. No se engañe pensando que el hombre es bueno. El mundo no está mejorando y los hombres no están mejorando, están empeorando.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras y comentarle que el mundo tiene un concepto equivocado acerca de lo que significa ser una persona religiosa. Ellos creen o piensan que las personas ascienden a Dios a través de la religión. Pero, ¿acaso es la religión suficiente para escapar de la ira santa de Dios? Esto es lo que John MacArthur nos enseñará hoy conforme nos da una mirada a Romanos 1.23 en la serie Mundo Impío, Dios Enojado, en Gracia a Vosotros.
0: Nuestro estudio en esta noche nos lleva de regreso al primer capítulo de Romanos. Romanos capítulo 1. Permítame leerle el texto comenzando en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, hemos titulado esta sección razones para la ira de Dios. La ira de Dios revelada en el versículo 18 y la razón para esto en los versículos 19 al 23. Ración número uno, regresemos y recordemos, es revelación. Y con eso quiero decir que a los hombres se les ha dado la verdad, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Cómo hizo eso? Versículo 20. Mediante las cosas invisibles de Él siendo mostradas en la creación del mundo. Son entendidos por las cosas que son hechas inclusive su eterno poder y deidad. Usted puede saber de su naturaleza sobrenatural y su gran poder simplemente al ver la creación. Y eso nos lleva al segundo punto, rechazo. En el versículo 21 aprendemos que los hombres le han dado la espalda a la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, cuando conocieron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Y hay una razón muy simple por la que hicieron esto. No sé si indicada, creo yo, en Juan 3.20 no vinieron a la luz porque tenían miedo de que sus obras fueran ¿qué? exhibidas los hombres ven a Dios y ven la verdad de Dios y corren porque no quieren ser exhibidos esa es la base de eso no están dispuestos a venir a la luz no sea que sus obras sean reprendidas no sea que sean desenmascarados no sea que la roca debajo de la cual se esconden sea levantada y todo el mundo conozca la verdad y entonces rechazan a Dios. Entonces, el hombre desciende de conocer a Dios, de rechazar a Dios, de no glorificar y darle gracias a Dios. Él entonces se queda con su razonamiento humano y lo hunde en oscuridad total. Y él es totalmente incapaz de discernir lo que es correcto, lo que es malo, lo que es verdad, lo que es una mentira. Él está perdido. Y eso nos lleva al tercer paso racionalización. ¿Se acuerda de esto de la última vez? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Los hombres han oído la verdad, rechazado la verdad, y ahora afirman que su oscuridad es la verdad. Entonces Dios tiene el derecho de juzgar al hombre porque el hombre lo rechaza en la oscuridad de su mente torcida y pervertida, y después, en su torpeza, afirma que él es sabio. Su fantasía lo lleva a ese engaño. Pero ¿sabe una cosa? Inclusive en medio de su filosofía humana y en medio de su mente confusa, en la oscuridad de su corazón, él tiene un conocimiento residual de que debe haber un Dios. ¿Alguna vez ha observado eso? Es verdad. Aunque él quiere ser un filósofo, él quiere tener todo residiendo con él. En últimas, él es un ser religioso y él no puede negarlo. Y entonces llegamos a la cuarta en las cuatro razones para la ira de Dios. El cuarto paso en el declive del hombre, religión, de revelación a rechazo a racionalización a religión, en el versículo 23, porque clama por un Dios. Él tiene que tener un Dios. Hay una atracción hacia la dimensión sobrenatural en su naturaleza. Él debe adorar, él tiene que postrarse en algún lugar. Así como él respira aire, él tiene que adorar en algún lugar. Y lo va a hacer. Inclusive en medio de su filosofía, él tiene que tener algún Dios. Y si él no tiene al Dios verdadero, él va a inventar un Dios con el que él pueda vivir. Entonces el hombre no tiene excusa. Hay una buena ilustración de esto, creo, en 2 Reyes 17. Y usted puede ver que inclusive Israel hizo esto. Israel siguió este flujo. En 2 Reyes 17, 15, simplemente escuche por un minuto. Dice acerca de ellos esto. Versículo 14 dice, No creyeron en Jehová su Dios, entonces esa fue la primera cosa. Dios se había revelado a sí mismo a ellos, pero rechazaron. No creyeron en el Señor, su Dios. Rechazaron sus estatutos y su pacto que él hizo con sus padres. Sus testimonios que él testificó en contra de ellos. Siguieron la vanidad, ahí van. Tan pronto como rechazan a Dios, se resbalan cayendo en la vacidad y se volvieron vanos. Se oye exactamente como Romanos 1. Esto es lo que Israel hizo. Y fueron en pos de las naciones que los rodeaban acerca de quien el Señor les había dicho que no debían hacer como ellos. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, e hicieron que... Imágenes, dos beceros y un ídolo y adoraron a todas las estrellas en los cielos y sirvieron a bal. Es increíble. Increíble. Y Dios se enojó tanto que Él quitó a todo mundo excepto por la tribu de Judá, dice el versículo 18. ¿Qué hicieron? No querían creer en Dios. Entonces descendieron de ahí a la vaciedad. Y de la vaciedad a la idolatría. Y de la idolatría a la perversión moral. Al final del versículo 18 se entregaron a hacer la maldad y al juicio. acompáñeme por un momento a Daniel, capítulo 5 y veamos esta misma verdad ilustrada por un momento. Esto es fascinante. Daniel 5, 17 Belsasar el rey hizo un gran banquete, usted sabe, y este es el capítulo de la Escritura de la mano en la pared, versículo 17. Daniel respondió y le dijo al rey que tus regalos sean para ti y da tus regalos a otra persona. Voy a leer la escritura para el rey y le daré a conocer la interpretación. No quiero nada de ti sino únicamente decirte lo que dice, de cualquier manera. Oh rey, el altísimo Dios le dio a Nabucodonosor tu padre un reino y majestad y gloria y honra y debido a la majestad que él le dio todos los pueblos, naciones e idiomas temblaban y temían delante de él. A quien él quería mataba, y a quien él quería mantenía con vida, y a quien él quería levantaba, y a quien él quería abatía. En otras palabras, él dice, deberías haber visto hacia atrás y haber visto a Nabucodonosor tu padre y cómo le fue. Dios le dio todas estas cosas, soberanía absoluta, versículo 19, soberanía total, versículo 20. Pero cuando su corazón se exaltó y su mente se endureció en soberbia, él fue depuesto de su trono real y le quitaron su gloria y fue expulsado de los hijos de los hombres y su corazón fue hecho como el de las bestias y su morada fue con las bestias salvajes y lo alimentaron con pasto como los bueyes y su cuerpo estuvo mojado con el rocío del cielo. En otras palabras, Él se volvió un loco hasta que Él supo que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que Él establece a quien Él quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Ahora escucha esta frase, aunque tú sabías todo esto. Ahora ahí está el primer principio de nuevo. Belsasar pecó en contra del conocimiento. Todos los hombres lo hacen. Debería haber sido claro para él a partir de lo que él vio en el caso de Nabucodonosor. Su pecado no fue en ignorancia. Su soberbia y su jactancia y su rechazo de Dios no tuvo excusa. Al final del versículo 22 lo condena. Tú sabías todo esto. Él pecó en contra de la luz. Y en medio de la luz, él blasfemó a Dios. Versículo 23. Pero tú te has exaltado a sí mismo contra el Señor del cielo. Y han traído los vasos de su casa delante de ti. Y tú y tus señores y tus concubinas y tus esposas han bebido vino. En ellos y han alabado a los dioses de la plata y del oro y el bronce y el hierro. Y madera y piedra y demás. ¿Qué hicieron? Fueron al templo y tomaron los vasos sagrados y se emborracharon usándolos. Y los usaron para presentar brindis a los ídolos. Entonces él comenzó al pecar en contra del conocimiento y en segundo lugar él blasfemó a Dios. Y en tercer lugar él fue idólatra. Él adoró a los dioses de bronce, hierro y plata y oro y madera y piedra que no ven y no oyen y no conocen. Y el Dios, aquí estamos en nuestro versículo, en cuyo a mano está tu aliento y cuyos son todos tus caminos, no has glorificado. Y después, claro, Él se volvió un hombre vil, reprobó. La implicación toda en ese versículo, las esposas, las concubinas, la embriaguez. el resultado está en el versículo 24. Después estuvo la parte de la mano enviado de Él, y la escritura que fue escrita, y esta es la escritura que fue escrita. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué significa? Mene, Dios ha contado el reino y lo ha terminado. Tekel, tú eres pesado en las balanzas y has sido hallado falto. Pérez, tu reino es dividido. En otras palabras, se acabó para ti. Versículo 30. En esa noche, Belsasar, el rey de los caldeos, fue matado. Y Darío el Medo tomó el reino el final. Ahora, ¿qué tiene usted aquí? Un hombre conoció la verdad, le dio la espalda a la verdad. Blasfemó a Dios, pero debido a que el hombre religioso, por naturaleza, él hizo dioses personales, los adoró, descendió en patrones, réprobos malos, viles de vida y experimentó la ira de Dios. Ese es el mismo flujo que usted ve en Romanos 1. Ahora regresemos a Romanos 1. Básicamente la misma cosa. Sea que usted esté viendo Israel y su declive, sea que usted esté viendo a Belsazar y esto Esta es la crónica de cómo es con los hombres. Lo vuelvo a decir y quiero que lo recuerde. El hombre no es religioso porque él está ascendiendo por tratar de encontrar a Dios. Él es religioso porque él está huyendo de manera blasfema de Dios, descendiendo al foso de la idolatría. Toda la religión falsa es idolatría. Y W. se tuvo razón cuando dijo, la idolatría comienza en la mente cuando pervertimos o cambiamos la idea de Dios por algo Diferente de lo que él es en realidad. Entonces la de idolatría del mundo, la religión del mundo, es una caída, no levantarse. Por lo tanto, Pablo dice, el hombre es culpable, el hombre merece juicio. Y la locura definitiva del hombre es que él rechaza a Dios y después inventa a un no Dios, hecho a su propia imagen, en sus propios términos, adora ese no Dios y después se llama a sí mismo sabio. Inclusive el poeta latino Horacio se rió ante la torpeza de la idolatría. Él escribió esto. Yo fui el tronco de un árbol de higos, una madera inútil. Los obreros vacilaron. Haré un banco o un dios. Escogieron hacer un dios y por ello soy un dios. Ridículo. Bueno, como puede ver, cuando el hombre rechaza a Dios y se adora a sí mismo, invariablemente tiene que ser un Dios de su propia creación. Y me apresuraría a añadir que básicamente, y quiero que recuerde esto, toda la idolatría es adoración personal, toda, en un sentido. En otro sentido es adoración de Satanás, o adoración de demonios. Veremos eso en un minuto, pero en un sentido es adoración de uno mismo, porque en últimas el hombre termina adorándose a sí mismo porque él inventa deidades como él. En el versículo 8 del capítulo 2 de Isaías dice Adoraron la obra de sus propias manos Aquello que sus propios dedos han hecho De hecho están adorando la creación que ellos han creado La cual de hecho es adorarse a sí mismo Pero ahora observo el versículo 23 La esencia de esto es que él cambia la gloria O intercambio es una mejor manera de decirlo Él intercambia de la gloria del Dios incorruptible por un ídolo Digo, es increíble que la naturaleza de Dios incorruptible, eterna, divina, pueda ser intercambiada por un palo o piedra o algún tipo de imagen inventada. Pero eso es lo que hacen. Y quiero apresurarme a añadir que cuando los hombres hacen esto, de hecho, terminan adorando al diablo mismo. Simplemente para mostrar eso, 1 Corintios 10 es un versículo clave. Dice, en el 10, versículo 20, 1 Corintios 10, 20, simplemente escuche esto. Las cosas a las que los gentiles sacrifican, escuche esto. En otras palabras, el mundo de la religión hace sus cosas sacrificiales. Pero él habla en el versículo 19 de los ídolos que ellos adoran. El ídolo no es nada, él les dice y demás. Pero los ídolos a los cuales los gentiles sacrifican, las cosas que sacrifican, las sacrifican a demonios. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Porque si usted quiere adorar un palo, un demonio... Va a actuar como si fuera el Dios que usted piensa que esté en el palo y va a hacer suficientes cosas para mantenerlo usted trabajando en el palo. Entonces, en primer lugar, es adoración de uno mismo. Y en segundo lugar, es adoración de Satanás. Cualquier religión, excepto la verdadera, y la única verdadera es la adoración de Dios mediante Cristo, cualquier cosa, la gente dice, oh, no deberías decir nada acerca de otras religiones que son falsas. No deberías hacer eso. Escuche, eso es el foso, eso es blasfemia solo hay un camino a Dios y eso es a través del Señor Jesucristo, solo hay un Dios, cualquier otra cosa es adoración de uno mismo y de adoración de Satanás todo incluido en un paquete y el mundo de la gente religiosa está adorándose a sí misma y lo saben creo yo pero están adorando al diablo y probablemente no saben eso ahora veamos los ídolos que hacen comenzaremos al final y regresaremos hacia atrás reptiles ¿sabe usted que la gente a lo largo de los siglos han adorado insectos? es correcto, insectos escarabajos. Usted va Egipto y a donde quiera que va le dicen a usted que adoran estos pequeños escarabajos. Escarabajos. Los reptiles pueden ser insectos y escarabajos y serpientes. Cualquier cosa que va desde una serpiente a una mosca. Dice usted, ¿la gente adora moscas? Claro, Belzebú significa el señor de las moscas. Es correcto, adoran moscas. Los filisteos adoran moscas. Los asirios adoran serpientes. En el templo de Actium, los griegos solían sacrificar un buey al dios de las moscas. Y después los hombres no solo adoran ese tipo de cosas, sino que adora a cuadrúpedos. Ahora, inclusive los judíos adoraron al becerro de oro, ¿no es cierto? No solo hicieron eso en Éxodo 32 en el Sinaí, sino que levantaron un par de becerros de oro. En primero de Reyes 2, en Dan y Betel, y los adoraron otra vez. Después dice en el versículo 23, regresando de nuevo, aves. Los romanos adoraron al águila, hicieron un ídolo de las águilas. Herodes el Grande hizo que una águila dorada fuera levantada sobre la puerta de Jerusalén y eso enfureció a los judíos. Los soldados de Roma tenían águilas en sus estandartes y los judíos las reconocieron como ídolos prohibidos por la ley divina y trataron de derribarlos y causaron todo tipo de problemas. Los indios han adorado a aves y los han colocado en tótems, como pájaros relámpago. Los hombres que construyeron a las pirámides adoraron, entre otras cosas, algunos tipos de aves adoraron insectos, adoraron animales. Y simplemente sigue y sigue y simplemente podría seguir. Los hombres preparados, cultos de Roma, por ejemplo, hacían sus planes al estudiar las entrañas de las ovejas o el vuelo de las aves, así muy parecido a la astrología. Entonces, el hombre ha colocado las cosas más ridículas en lugar de Dios. Y después, en últimas, dice en el versículo 23, la primera cosa, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre, en cierta manera, es el nivel más elevado, el nivel más sofisticado de adoración. Adoraron a César, colocaron su rostro en todas las monedas. Los dioses de los griegos y los dioses de los romanos realmente eran dioses creados parecidos al hombre los dioses de Mesopotamia por cierto llegaban a ser 1500 tenían dioses de la guerra dioses de la fertilidad, dioses del aprendizaje dioses de la casa, dioses del cielo tierra, fuego, aire, agua y más y más y más y con mucha frecuencia tenían la forma de algún hombre imaginario o una criatura semejante a un hombre y a lo largo de los siglos los hombres se han postrado ante formas de otros hombres Dice usted, bueno John, ¿cómo es que esto se relaciona a la actualidad? En Estados Unidos no tenemos, tenemos algo de esto, supongo, probablemente algunas personas raras en algún lugar adorando simplemente todo lo que hay. Pero tenemos otros dioses, en cierta manera más sofisticado, supongo, en la actualidad. Adoramos la ciencia, adoramos el secularismo, el humanismo, el nacionalismo, el naturalismo, la ecología. Adoramos el dinero, el placer, el sexo, el romance, el entretenimiento, los deportes, la educación, el prestigio, el poder a los cantantes de rock, a las estrellas de películas, grandes atletas, el hombre es idólatra. Ahora estos son únicamente parte de su adoración. En algún punto a lo largo del proceso él tiene una creencia en un Dios y él va a crear algún Dios de su propio razonamiento. Entonces el resultado final, y creo que usted entiende el panorama de la religión, el hombre desciende. El hombre religioso, sí, por naturaleza, pero cuando él aplasta a Dios, lo saca de su vida, lo único con lo que se queda es consigo mismo y entonces él se va a elevar para que él sea Dios o sea algún Dios que él inventa en su mente religiosa o sea algún elemento del mundo secular que él adora. Invariablemente él va a presentar un Dios y después su fantasía es que él va a adorar a ese Dios de su propia creación. La verdad del asunto es que él está adorando al Dios de este mundo quien no es ningún otro que Satanás mismo. Esa es la razón por la que la ira de Dios es revelada. Esa es la razón por la que Dios está enojado en contra del pecado. Porque refleja el declive del hombre. Y por cierto, hay un paso más. Es correcto, un paso más final. Lo podría llamar reprobación. Reprobación. Usted lo encuentra del versículo 24 al 32. A la mitad del versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Ni la filosofía del hombre, ni la religión del hombre puede retrasar su pecaminosidad vil. Entonces él va a descender hasta la inmundicia, a la lujuria de su propio corazón. Él va a deshonrar su propio cuerpo. Eso es lo que él va a hacer. Versículo 26. Él va a meterse en deseos viles. Él va a estar en una situación en donde las mujeres cambian el uso natural por aquello que es contra naturaleza. Los hombres lo mismo. Lesbianas, homosexuales. Versículo 29. Versículo 29. Él va a estar lleno de injusticia, fornicación, impiedad, avaricia, malicia, envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores y más y más y más. Como puede ver, cuando usted comienza con la revelación y usted cae de ahí al rechazo y usted cae de ahí a la racionalización, usted cae de ahí a la religión, el siguiente paso es la reprobación. Usted simplemente tiene una mente reprobada. Eso significa una mente que es absolutamente incapaz de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y usted cae en la inmundicia terrible, asquerosa, sucia que caracteriza a nuestro mundo y eso es por lo que Dios está enojado. Y esa es la razón por la que tiene el derecho de estar enojado. No es la naturaleza de Dios, y usted necesita oír esto, no es la naturaleza de Dios el deleitarse en el castigo. Mientras vivo, y Él vive, con la misma certeza que yo vivo, dice Jehová Dios, no quiero la muerte del qué, del impío. No quiero sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Y él dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Ese es el corazón de Dios. Él está enojado porque su santidad reacciona. Ese no es su deseo. Dios se deleita en mostrar misericordia. Dios no quiere que nadie perezca. Jesús dice, oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregar a tus hijos como la gallina congrega sus polluelos bajo sus alas? Y no quisisteis. Cuando él se acercó a la ciudad, dice que él lloró. Él lloró. Él dijo, oh, que tú conocieras hoy las cosas que son para tu paz, pero ahora están escondidas de tus ojos. Porque el día vendrá sobre ti cuando tus enemigos te rodearán por todos lados, te van a despedazar en el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti. No van a dejar una piedra sobre otra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y él lloró. En el corazón de Dios hay lágrimas mezcladas con su ira porque Él llama que los hombres respondan a su gracia. Pero el Evangelio comienza con su ira. Él está enojado porque los hombres son culpables. Hace muchos años atrás un hombre llamado J.H. Clinch escribió algunas palabras que creo que son provocativas. Nos forzan a pensar acerca de la alternativa o glorificar a Dios o rehusarnos y seguir el declive. Él escribió esto. Y todavía de él nos desviamos y llenamos nuestros corazones de cosas sin valor. Los fuegos de la avaricia derriten el barro y dan lugar al ídolo. La flama de la ambición y el corazón de la pasión mediante una alquimia asombrosa Transforman la escoria de la tierra para levantar alguna imagen inventada que llene el asiento de Jehová. Es correcto. Los hombres hacen dioses para que tomen el lugar de Dios. Esa es la razón por la que Dios está enojado. No se engañe pensando que el hombre es bueno y que él va hacia arriba. Él va camino abajo. Los hombres malos irán de mal en peor, no mejor y mejor el mundo no está mejorando y los hombres no están mejorando están empeorando porque así es de la revelación al rechazo a la racionalización a la religión a la reprobación pero no necesita ser así Cristo busca a cada uno de nosotros y no quiere que perezcamos usted puede invocar al Señor Jesucristo y ser salvo en este momento si usted no adora al Dios verdadero, usted es culpable y usted va a pasar la eternidad en infierno pagando por su culpabilidad. Esa es su decisión. Aunque usted es muy religioso, eso no lo acerca a Dios. Eso es lo más lejos que usted puede estar si Él no es el Dios verdadero, mediante su Hijo Cristo.
1: Don MacArthur nos recordó que la manifestación de Dios en la creación deja a la humanidad sin excusa. Por otra parte, cuando el hombre rechaza la verdad, racionalizando el pecado y apelando a la religión, Dios lo entrega a una mente reprobada que lo hace ser el recipiente de su ira. Esto es parte de la serie Mundo Impío Dios Enojado, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,